0: Bienvenidos al podcast El Viaje del Experto. Cuando vemos a una persona que tiene éxito en algo, muchas veces no sabemos todo lo que está detrás de eso. Mi nombre es Fritz Cueva y este podcast ha sido creado para dar una mirada al viaje que han tenido que dar diversos líderes en la industria de la consultoría, coaching y capacitación para lograr llegar a donde están ahora. Hoy tenemos como invitado a Mariano Pomba. Mariano es coach sistémico para atletas competitivos, entrenadores y emprendedores. Además, es un apasionado de lo que es el high performance y también la excelencia. Bienvenido al programa, Mariano.
1: Muchas gracias, Fred, por la oportunidad. Gracias.
0: Para todas las personas que no te conocen todavía, por favor, cuéntanos un poco sobre quién eres y a qué te dedicas.
1: Bien. bueno ahí como, como dijiste, feliz mi nombre, eh, soy, soy coach, para, me dedico a, principalmente al área del deporte, y hoy en día estoy mayormente con atletas y con emprendedores, ese es el mayor nicho que podemos decir que me está tocando. Eh, también me ha tocado trabajar con entrenadores, eh, principalmente los entrenadores que me han tocado eran juveniles, y bueno, un poco el, el camino ¿no? que me, me llevó al, al área del high performance, es primero vine desde el área, el área del deporte, la parte como entrenador, y bueno, el hecho de trabajar con diferentes equipos, ya mismo siendo deportista, digo, siempre me, me incliné por ese ámbito y bueno, después, con el tiempo, más allá de que seguía con el entrenamiento físico, empecé a ver que había diferentes conversaciones que tenían los deportistas, los, los entrenadores principalmente, que era mi nicho, en el cual, bueno, tenían entrenaban, hacían todo muy bien, pero había algo que los frenaba por algún momento. Entonces dije, qué bueno sería, digo ya entendiendo lo que ellos hacen, poder... Eh, aprovechar y, y, y ir como ganando nuevas habilidades, ¿no? y, y eso me fue llevando al, al ámbito del coaching ¿no? y, y poder como conversar como de igual a igual con, con estos deportistas y poder entender qué fue eso que, que más allá de, de, de los aspectos físicos y demás que venían haciendo, es decir, tal vez ciertos miedos, ciertas cuestiones que decían que eso lo podían como frenar y bueno, eso fue lo que me, me llevó, ¿no? y, y después como otra cosa nueva fue el, el área del el High Ticket Closing, ¿no? que también es un área también de, de, de alta performance, si se quiere, porque bueno, había mucho dinero en juego, había ciertas conversaciones donde las personas se sentían muy, muy inhibidas ¿no? a, a tomar decisiones como de, 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 de inversiones altas. Entonces, bueno, para, yo un poco siempre estuve entre esos dos ámbitos, el coaching y el, y el, el deporte, y en bueno, y este último tiempo también eh, poder ayudar a las personas desde, el, desde, el, desde cerrar productos o servicios de alto valor, ¿no? Y eso creo que también me, me ayudó a, a poder conversar con las personas y asistirlas en esas decisiones.
0: Excelente. Para, para contarle un poco a la audiencia cómo te encontré, <ríe> eh, bueno, yo uso mucho LinkedIn para conectar con personas y vi el perfil de Mariano y hubo algo en su perfil que me llamó bastante la atención y es que había llevado un entrenamiento que se llama High Ticket Closer que es un entrenamiento de Dan Lok. Dan Lok es un multimillonario estadounidense. Eh, él mismo se llama el dragón asiático de los negocios y tiene un curso muy chévere que es de ventas. Y este es el High Ticket Closer. Conozco muy pocas personas que lo han llevado y me llamó bastante la atención que Mariano pues haya sido una de estas personas. Eh, y además, bueno, vi que eras... Eh, coach para atletas y performers de alto rendimiento, cosa que me llamó también totalmente la atención porque yo soy un entusiasta eh, en la calistenia y el ejercicio y el entrenamiento físico. Así que cuéntanos un poco cómo así te animaste a iniciar esta aventura en el mundo del coaching orientado al alto rendimiento de los atletas y los emprendedores?
1: Bueno, una, una de las cosas que, que yo fui viendo, ¿no? que es como que al principio, y esto se puede llevar a, a, la, a la metáfora también del entrenamiento, ¿no? al principio todos eh, mejoran, mejoran rápidamente, porque al no haber ninguna base previa, todos, inicialmente cualquier progreso es muy bueno. Pero empieza a llegar un momento, generalmente en el, en el medio, donde las personas empiezan a, a querer consolidar al año, los dos años, en donde todos pareciera que terminan teniendo los mismos problemas. Pareciera que, no es que es lo mismo, pero sí hay como ciertos patrones. Y usualmente los patrones que ya no saben, se dejan de ser creativos, o pierden consistencia, o pierden... Eh, o empiezan a tener ciertos miedos que antes no tenían, porque antes era, el progreso era muy, muy parejo, era, siempre subía. Entonces, un poco lo que me hizo a mí eh, ver eso y ver esas conversaciones, y también vivirlas vivirla conmigo mismo, ¿no? decir, mirá, también a las personas les pasan cosas muy similares, entonces el hecho de, de ponerme a, a, a investigar y a, y a ver cómo, qué era eso que a las personas siempre las, las alejaba de, de, de ir a un paso más adelante, hizo que bueno, con, con el ámbito del coaching poder ayudar a que las personas, entre comillas, destraven ese, ese problema y que puedan ver la, su problema desde otra perspectiva. Una de las cosas que, que me ayudó mucho, y, y habiendo sido deportista y, y habiendo trabajado con entrenadores, donde las emociones, por ejemplo, era algo que no, no existía. En el mundo del deporte, escuchás a un deportista y el deportista habla y te dice lo que tiene que hacer, lo que el entrenador dice que tiene que hacer, y se terminó. O sea, no hay espacio para nada más. Pero cuando indagas un poco más profundo, te das cuenta que tiene un montón de problemas en su, en su parte emocional, en sus conversaciones, en sus decisiones, pero intenta como. nada, no es tan importante. Entonces, una de las cosas que, que yo fui viendo y cuando vas indagando más profundamente, te das cuenta que hay muchos miedos detrás. Miedos que muchas veces nosotros pensamos que son irrelevantes, tal vez, pero, pero son muchas veces el, el core, o sea, el, el corazón del el problema, ¿no? Y esto se puede extrapolar a, a un emprendedor que tiene miedo a, no sé, a invertir una cierta cantidad de dinero en publicidad y tiene miedo de no recuperarla, o puede tener miedo a que su idea pueda ser robada, por lo tanto no la quiere mostrar, o puede ser miedo a fracasar, o miedo, incluso, muchas veces ha pasado, y me ha pasado con un deportista con el que trabajé, que pareciera ser el miedo a ganar. ¿no? Es algo raro, ¿no? ¿Quién tendría miedo a ganar? Y, y justamente este miedo a ganar viene a que luego de ganar hay una responsabilidad. Entonces, el, si yo gano y, y paso a estar en, en la vista de todos, ahora tengo que mostrar algo, tengo que ser más responsable, y también no sé si me siento totalmente responsable de, de esa victoria. Entonces yo ante la duda, inconscientemente, intento no hacer nada para ganar, o intento boicotearme lo más que pueda, aunque inconscientemente no lo haga, pero inconscientemente voy a crear sabotearlo para que eh, mi zona de confort, o sea decir, si yo quiero ser un 10 y estoy en un 8, bueno, el 8 ya lo sé manejar, está todo bien. Ya el 9 me inquieta, pero el 10 es algo que no sé sí si voy a poder manejarlo. ¿no? Y, y muchas veces, a veces cuando, como acá en Argentina, digo, somos muy fanáticos del fútbol y vemos a, a Maradona, por ejemplo, Maradona que ahora está teniendo muchos problemas de salud, es, es muy común que la gente diga, qué lindo de ser, habrá sido ser Maradona. Pero vemos la vida que él tiene y, y decimos, es una persona que está constantemente eh, en el oído y, y la vista de todo el mundo. Digo, yo no sé si esa persona puede salir a la calle, siquiera, solo, no, no, no puede hacer nada. O sea, todo lo que diga, todo lo que haga, lo que no hace, está en vista. Entonces digo, eh, también creo yo, y eso es como mi, mi opinión, ¿no? pero el, el hecho de que haya estado con las drogas o con un montón de cosas, digo, es como... Y, 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 interpreto, ¿no? que puede ser como para evitar esa, esa, esa responsabilidad, hacerle frente. ¿no? Entonces, cuando veo a veces deportistas que hablan de, de miedo a fallar, que es lo más común, a veces cuando voy indagando un poco más, me dicen, en realidad no tengo miedo de perder. Mi, mi miedo es si gano, ¿qué va a pasar? Voy a un, un jugador de fútbol, si gana y, y se vuelve el mejor jugador de su, de su equipo y lo llaman de otro club mejor y dice, ¿y, pero ¿y si voy a otro club mejor y, y ya no soy tan querido como mi club y, y tal vez no juego, me, no juego tan bien? Entonces dice, tiene miedo de, de ir a algo mejor y, y perder, porque el, lo, en su equipo está cómodo, es el mejor jugador, lo quieren todos, o sea, es eh, en su liga tal vez eh, eh, sobresaliente. Pero si va a un nivel siguiente, tal vez es un jugador promedio. Entonces ahí, es decir, si tal vez voy a un lugar más alto no sé si me sentiré en esas condiciones. Entonces creo que lo que a mí me llevó un poco al, al, al coaching, ¿no? y principalmente fue el área de los deportistas y los, y los entrenadores, porque era mi ámbito, pero con el tiempo me empecé a, a conectar mucho más con los emprendedores. Y los emprendedores, y que tenían como formas de pensar muy parecidas a los deportistas, eran casi iguales, no, no, no se notaba la diferencia. Entonces dije, y me relacionaba mucho, yo pensaba que no me iba a conectar, y me, me empecé a conectar muy bien con ellos incluso en el último tiempo hasta dirían mejor que los deportistas, porque están más abiertos al cambio. El deportista, si lo sacás de su deporte, no sabe qué hacer en muchos ámbitos. Y el, y el emprendedor está como más, más equilibrado en las distintas áreas, en las relaciones, en, en distintas áreas. Entonces creo que un poco lo que me llevó fue conectarme con las personas que viven de sus resultados. Eso fue algo que a mí siempre me, me, me atrajo y, y decir, bueno... ¿Qué tienen estas personas en particular que podrían enseñarle a otras personas? ¿Qué, qué es eso que es vivir de tus resultados? ¿Qué pasa cuando no logras los resultados que estás buscando? Entonces, eso fue como lo que más me acercó desde el coaching principalmente.
0: Claro, y para a ver, para las personas que no entienden cuál es este concepto de ser un high performer, ¿qué, sí. ¿qué dirías tú o cuál dirías tú que es la definición de high performance? ¿Cómo una persona eh, diría, ok, se identificaría como un high performer?
1: Hmm. Yo creo que la persona que se relaciona con ese, con ese término, si se quiere, es las personas que buscan hacer cada cosa que hacen mejor, aunque sea un 1% mejor. O sea, las personas que, que dicen, ok, hice estas cinco tareas, me, de todo esto que hice, me gustó, me, me, hay cosas que me gustaron, que me sorprendieron, y también otras que no me, no me cerraron. Y la pregunta es, bien, ¿cómo podría ser mejor la próxima? Y cuando veo otras personas que dicen, me salió mal, y dicen, bueno, pero no es tan, tan mal, o, o escucho como una complacencia en este sentido de decir, tal vez me da lo mismo, el High performer naturalmente, tiende a, a buscar y el, la mejora constante, pero no desde un lugar de, de ser inconformista, de no, valo, de no valorarse, no, sino desde un lugar donde busca la, la excelencia. Yo siempre sí, digo que la excelencia, esta es mi definición, no sé si alguien más lo habrá dicho para no ser un, un, un copyright, pero sí me sonaba como para mí la excelencia no es un resultado, sino que es un hábito y es una forma de ser. Y creo que la persona que busca la excelencia no, es, no busca la perfección. Creo que hay una diferencia muy grande entre la excelencia y la perfección. La perfección es una idea, es, un, es algo que está en el aire, que es muy desde la Biblia, ¿no? Esto de la persona que es perfecta. Y la perfección, de, por lo menos lo que he hablado incluso con psicólogos, es como rosa lo patológico, ya, ya es algo que hasta es casi imposible, literalmente imposible, porque. ¿perfecto para quién? ¿Para quién sería perfecto eso? Entonces, creo que lo, lo perfecto es como que no lo terminamos alcanzando nunca, es como que siempre estamos corriendo detrás de eso. Pero la excelencia es algo donde yo busco hacer lo que hago lo mejor posible. Y, y hice, en, lo, en este día, en este momento, di todo lo que podía dar. Y, y, y me cuidé todos los detalles. Obviamente hay cosas que podía poder necesitar mejorar, por supuesto. Pero sí, el, el, el ser como... Yo lo asocio mucho, la, el high performance, las personas que viven con sus términos. Las personas que buscan decir, yo necesito hacer estas tres cosas para que esta entrevista se dé bien, y las hice. Y después yo diré, tal vez eso se puede mejorar, se puede mejorar esto, se puede mejorar aquello, pero también hay un montón de cosas que me gustan, y que si no las hago, no va a ser igual. Entonces, yo creo que la persona que es high performance busca de, de cada actividad, de cada momento, Sacar lo mejor posible. Y creo que eso es, un, es una... Yo digo que como una aura, ¿no? Digo, no solamente te va, te va a servir a ti, sino que también le va a servir al resto. Porque, digo, siempre cuando nos reunimos con alguien, tal vez con un amigo o, o con quien sea, y vamos a, a la casa, a un cumpleaños, por ejemplo, vamos a una casa y hay 20 personas y está el dueño de la casa, y tal vez hay alguien que cocina, le gusta cocinar. Y decimos ah, qué bueno que cocinaste, ¿te gustaría cocinar algo acá? Bueno, dale. Y te vas a dar cuenta que las personas que, que les gusta cocinar, como que son muy, eh, o cualquier persona que gusta hacer algo, te va a decir, no, esto que esto tenga este tiempo, no esto que tenga esta, este, este proceso, que si yo lo apuro no va a ser igual. Y la persona que es como que, en cierta manera, que busca eso, que busca como respetar esos procesos, yo la asocio más a un high performer distinto a la persona que dice, bueno, hagamos vamos a más, a ver, ya lo cocinaste, sí, sí, listo. No le pone ese, ese amor, si se quiere, ¿no? Y, y ahí es donde yo asocio el, el high performance a esto de vivir de esa excelencia, ¿no? en cada cosa que hacemos Y, y me, me ha tocado, por ejemplo, para darte un ejemplo, hace estamos ahora en 2020, en 2017, sí, 2017, estaba trabajando con un, yo estaba trabajando en un gimnasio y estaba con un deportista. Y este deportista, no te diría que vivía del deporte, pero prácticamente toda su, su vida estaba dedicado a eso. Eh, entonces, una cosa que él me preguntó es, mira yo estoy entrenando dos veces por día, estoy haciendo diferentes cosas, pero hay algo que no me termina de cerrar. Dice. Y yo, ¿cómo que no te termina de cerrar? ya la verdad es que vengo entrenando, pero la verdad es que no, no, no progreso. Yo en ese momento estaba desde el área del entrenamiento. Yo lo que le hice, yo le hice varias preguntas, y lo que yo le ayudé fue a organizar su día para que su entrenamiento se pudiera expresar al máximo. Incluso lo ayudé con el tema de las competencias. Esta persona jugaba al rugby. Y una de las cosas que, que pasaba es que al ser un deporte amateur, un deporte amateur, acá en Argentina por lo menos, las personas, es muy común que estudian, trabajan, entrenan, hacen montones de cosas. O sea, como que no están 100% en su deporte. Esta persona tenía la facilidad de que solamente estudiaba, no tenía que trabajar, pero tenía una carga. Entonces me dice, la verdad que no sé cómo aprovechar el día, porque yo tengo competencias importantes, y no sé cómo eh, liberar el máximo potencial, porque siento que me voy a lesionar. Bien, entonces le dije, bueno. Y entonces le pregunté, ¿cuál es la actividad que a vos más, más te, te complica o es más dura para vos mentalmente. Y físicamente puede ser, pero mentalmente. Me dice, y mis entrenamientos, yo termino de, de, de entrenar y no puedo, no puedo hacer otra cosa. Entonces me, me dice, porque le pongo mucha, mucha energía ahí bien. Entonces le digo, ok, ¿y vos normalmente cómo estudia? Y me dice, y no, mira, a la mañana tengo clases, me pongo a estudiar, me pongo a hacer otras cosas y entreno cuando puedo, y después tengo el otro turno de entrenamiento. ¿Y qué pasaba? Tenía tres horas de diferencia entre cada turno. Entonces le digo, claro, tenés muy poco descanso, los dos entrenamientos son muy duros, y lo que te va a pasar es que vas con el tiempo, si seguís así, te va a agarrar una fatiga adrenal. La fatiga adrenal es, una, es un síntoma en donde ya es como un estrés crónico. Entonces el deporte cada vez empieza a perder músculo, empieza a perder varias funciones, y se lesiona, después se enferma. Entonces, lo que le dije, mira, Leo, si le digo, vos no tenés que trabajar, o sea, que no tenés una ventaja. Entonces, lo que le dije, mira, Leo, lo que yo te recomiendo es que entrenes el primer turno apenas apenas te levantes, o sea, que sea la primera actividad del día. Entonces, yo le dije, mira, a las 9 de la mañana te recomiendo que vayas al gimnasio. Y después vas a entrenar de vuelta a las 7 de la tarde, 7, 8 de la noche, una ¿no? cosa así. Y vas a tener una ventana de tiempo en la cual el entrenamiento de fuerza, que es muy de alta intensidad, muy coordinativo, te va a dar un beneficio después en la resistencia. Pero para eso tiene que pasar entre 4 y 6 horas de, de pausa entre cada estímulo. Porque estaba teniendo 3 horas de pausa solamente. Entonces probó eso y le dije, bueno, cuando termine de entrenar a la noche, vas a tener cerca de 12 horas para descansar de vuelta. O sea que se va a poder hacer. Entonces digo, bueno, probalo por un mes y vos me decís qué te parece. Cuando terminas de entrenar, te pones a estudiar, buscas si podés pasar las clases a la tarde. Bien. Pasó un mes, más o menos, y me dice, es más, sentía que terminaba el entrenamiento, no terminaba tan cansado, o sea, me podía quedar hora no más despierto, y no me pasaba nada. Entonces, te digo, pero claro, porque organizamos tu día de manera que vos puedas poner lo máximo en lo que más te importa. Si estás demasiado dividido en tu actividad, ¿eh? es muy difícil que se pueda sostener, porque es, estás, estás teniendo muchos objetivos al mismo tiempo. Entonces le dije, si tú, tu objetivo hoy, más importante, es competir en tu deporte, ok. Pongamos todas las fichas ahí, y en el estudio que puedas mantener, que no repruebes. Entonces, eso fue una de las cosas que, como High Performance en este caso, era, tu resultado es que puedas jugar porque él quería después jugar en un seleccionado. Y quería ver la posibilidad de si podía ir al seleccionado nacional. Entonces dijimos, bueno, si lo más importante para vos ahora es eso, tenemos que poner toda la energía ahí. Si la energía está dispersa, es muy difícil que se pueda, se pueda hacer algo productivo porque te vas a terminar estresando. Entonces dijimos, probar hacer eso por un mes. Si no funciona, lo cambiamos. Bueno, listo. Y ahí un poco pasó eso, ¿no? Es decir, un high performance dice, bueno, vivo mi resultado, si yo no hago eso, no voy a jugar en un seleccionado, si no juego en un seleccionado, no puedo jugar en mi selección, y si no, no, tal vez no pueda jugar a Europa, no hay que jugar en Europa. Entonces, eso, si lo vemos desde los resultados, es la acción prolija, sostenida en el tiempo, en pos de un objetivo. Yo lo asocio siempre eso, el high performance. La persona que tiene un objetivo, tiene una meta, tiene algo específico, concreto, y necesita hacer ciertos pasos, ciertos rituales, como usted decir a mí, para que eso se pueda dar, la persona vive constantemente desde ese lugar, yo le diría que es un high performance, sea o no sea profesional, pero tiene una actitud y una mentalidad de high performance.
0: Hace un momento estuviste mencionando pues, la palabra excelencia y el mejorar continuamente. Cada vez que yo escucho esa palabra, retrocedo unos nueve años en el tiempo. <risa> en un tiempo en el que yo leía libros de Miguel Ángel Cornejo, pues uh -huh. eh, él fue uno de los primeros autores que yo empecé a leer sobre el tema. Y él menciona esto de, de, de tenemos que mejorar por lo menos un 1% el día de hoy a como estábamos el día de ayer. Ese es el camino de la excelencia. Uh -huh. y, y también me parece súper interesante este approach que tú tuviste con este atleta al que estuviste asesorando. Ahora, si un emprendedor te preguntara o te dijera, Mariano, ¿sabes qué? Quiero empezar a mejorar en mi vida. Quiero ser un high performer. ¿Cuáles serían los pasos? Tú ya mencionaste este que es súper importante, el de poder manejar bien tus tiempos y ordenar tu día para saber en qué momentos vas a tener picos de energía y cómo, pues... Eh, tener bien tu agenda para que puedas hacer todo sin que sufras una fatiga. Pero si alguien te preguntara, ok, ¿qué, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que hacer para empezar a ser un high
1: performer? ¿Tú qué le dirías? Bien. Bueno, lo primero eh, es un poco eso, ¿no? Es decir, ¿cuál, cuál es tu agenda? Me preguntaría cuál es su agenda, qué es lo que está haciendo y yo lo que dividiría es como, lo dividiría en cuatro, cuatro aspectos. Lo urgente solo pueda hacer esa persona lo único y lo tiene que hacer ya, eso sí o sí lo tiene que hacer, lo importante que tiene que hacerlo esa persona, pero que no es algo urgente, pero que sí, a futuro le va a generar un beneficio, por lo tanto, eso tiene que estar. Y luego a haber dos cosas que son, las cosas delegables, en las cuales eso va a quitar energía, va a quitar recursos, va a quitar un montón de cosas, en las cuales, yo digo, hace ruido, pero no, no se escucha nada, es solamente ruido ambiental, por así decirlo, que cansa, estresa, si tiene manera de ligarlo, y lo último es lo inútil, le digo yo. Que es eso que ocupa tiempo, y que si lo medimos ocupa por lo menos una hora del día, y que lo único que hace es sumar una carga, y que si esa carga la sostenemos o la sumamos a lo largo de una semana un mes, vamos perdiendo un tiempo valioso, de energía valiosa, que se podría usar hasta incluso para descansar. Entonces digo, lo urgente y lo importante tiene que estar, sí o sí. Pero lo, lo demás, si hay manera de eliminarlo, o sea, si lo puedo delegar y lo que no me sirve si lo puedo sacar, ya ahí vamos a tener nuestra cabeza orientada en dos lugares. O sea, en lo urgente que sí o sí tenemos que hacer, y en eso que a nosotros nos va a generar un beneficio y nos va a hacer más grandes en el futuro. Entonces, si podemos ocupar nuestra cabeza y nuestro tiempo en solo esas dos cosas, nuestro día es mucho más grande, hasta podemos hacer más cosas. Porque dijimos, mira, qué, qué simple. Y un ejemplo de eso es cuando a veces usamos nuestro celular en un montón de cosas, y no sé, si vemos a la gente que usa mucho Instagram, aparece en, en Instagram cuánto tiempo aparece, el, el tiempo de semanal o, o diario, y, y vemos que hay personas que tienen 14 horas semanales, 21 horas semanales, 30 horas semanales, y, y le preguntás, bueno, y ¿vos trabajás con Instagram? No. Ah, entonces digo ¿y, ¿y qué haces con? Ah, me pongo a ver historias, videos, fotos escribo a alguien ah, ¿pero eso te sirve específicamente para algo? para no, eh, me, me entretiene ah, y después la persona te dice que tal vez no tiene una hora para entrenar entonces cuando hacemos todo eso y vemos la, la productividad del tiempo de la energía, porque no, no lo quiero ver siempre del lugar productivo de, de trabajo sino de de productivo en que todo lo que hacemos requiere energía, o sea, es un principio biológico, ¿no? Entonces, la energía se tiene que ir a algún lado. Lo que lo, la energía química de los alimentos que consumimos se transforma en energía de, de calor o de movimiento. Y, y lo que no es eso, o sea, si yo estoy con el celular, hay un leve movimiento, pero hay una cantidad de información que yo estoy reteniendo. Si esa información no me sirve, me voy a cansar mentalmente. Y lo que necesita realmente, eso no lo voy a poder hacer o al menos lo voy a poder hacer de la mejor manera. Entonces, lo, lo primero que le diría es que miren en su agenda qué, qué cosas son importantes y urgentes que en las cuales sí tiene que atender, lo demás, poder delegarlo en cierto modo, lo máximo que pueda, ¿no? en, en las posibilidades de cada uno. Lo segundo es, esto que comentaba antes con el deportista, poder medir desde lo que es más estresante a lo menos estresante, para que lo más estresante o lo que requiera mayor esfuerzo, mayor energía y mayor resultado se pueda hacer primero y que eso, porque eso también tiene que ver con un principio desde de, de de, de el sistema hormonal, en el cual nosotros en el día estamos liberamos mucho cortisol, que es una hormona del estrés, para poder despertarnos. Eso va a llegar a un pico a las 8, de la mañana más o menos, se va a mantener más o menos alto durante la mañana y a partir del mediodía empieza a bajar. ¿Esto qué significa? Que si va bajando, y llegamos a la noche con niveles bajos, que eso sería lo ideal, si ponemos una actividad muy intensa, en esa, ya sea mentalmente o físicamente, no vamos, a, no vamos a poder dormir. Y si no podemos dormir, nuestro día va a empezar mucho peor, porque yo estoy muy activo a la, a la noche, muy dormido a la mañana, y lo que está en el medio va a ser de 5 de 10. Entonces, cómo empieza el día, o cómo termina el día, va a determinar cómo sigue el resto del, del, del otro día. Entonces, muchas veces se habla esto de un gran mal día, hace una pésima semana. Entonces, eso es poder extrapolarlo, decir, bueno, ¿cómo puedo hacer mi día mejor para poder hacer lo que necesito, pero llegar a la noche y poder descansar? Porque si no descanso, cada vez va a ser peor. Y voy a llegar al sábado sin querer hablar con nadie, sin poder hacer nada, o simplemente voy a poder rendir la mitad, y en el resultado de lo que estoy buscando no se van a poder dar, o se van a dar en un resultado muy bajo. Entonces, si yo tendría que resumirlo es como, primero mirar la agenda de lo que hay que hacer, lo que se puede delegar, poder priorizar lo importante y lo, y lo urgente, si se quiere, poder en esa prioridad ver qué es lo más, lo más duro, qué es lo más importante, y hacer de, de más duro y más importante a más simple para que mi día termine como pequeñas, yo le llamo pequeñas victorias. Si la persona empieza el día donde está más fresca, con más energía, con más atención, y logra lo, lo más duro, ganó, hizo, una gran, hizo un gran win. ¿eh? Eso, eso, hizo una gran... Entonces lo demás va a ser sencillo, porque sabe que no hay estrés. Sabe que, lo que va, si hizo eso, lo que sigue después es simple. Entonces es como, gano, 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 gano hizo, y va, va construyendo mi autoestima, va construyendo que... Soy capaz de hacer esto. Si eso lo invierto, y es como decir, voy a entrenar lo, lo más duro, cuando estoy cansado a las 8 de la noche, 9 de la noche, podrá funcionar una parte, pero no va a ser sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, si yo llego cansado, lo más importante, no se va a poder hacer. Entonces ahí es donde, justamente hablaba esto de, y, y esto lo hago con mi día a día, digo, bueno, en mi día a día, ¿qué es la tarea que más me importa hoy? No sé, y digo, bueno, mi tarea más importante es tener una llamada con, no sé, en este caso contigo. Bueno, preparo mi día para llegar al mejor momento ahora. Si yo no me preparo, voy a estar en un estado en el cual no voy a estar totalmente consciente y estar preparado. Entonces, busco lo, lo, un poco cómo poder llegar al pico a esta hora, y lo, en lo que sea que haga. A mí me ha tocado dar charlas o me ha tocado estar, por ejemplo, entrenando por una competencia. Bueno, Busco que mi vida se adapte a eso. Obviamente que eso no va a ser posible siempre, pero sí busco que por lo menos el 80% de las veces, el 90% de las veces, se pueda lograr. Y una cosa más importante es pedir ayuda. Los high performance no son eh, personas solitarias, para nada. A veces se creen que, que son personas trabajadoras, que trabajan 16 horas por día. Eso no es tan así. Eh, cuando ves, si ves a Tony Robbins, por ejemplo, que, que un proceso de él cuesta un millón de dólares, te vas a dar cuenta que Tony Robbins no es un tipo que trabaja 16 horas por día, para nada. De hecho, hace mucho menos. Las personas con high performance hace mucho menos, pero lo que hace lo hacen excelente. Entonces, ahí es donde justamente decía esto de poder delegar o de poder hacer diferentes cosas en la cual te permita estar al máximo nivel. Si vemos a... Por ejemplo, el lado del fútbol, hablo del fútbol porque es lo más, que puede ser más conocido. Eh, Messi eh, o Cristiano Ronaldo, no creo que digan, bueno, entrenan seis horas por día, trabajan, tienen que cocinar, tienen que. No. Cristiano Ronaldo, de hecho, tiene un chef en la casa. Y, y él no se va a poner a, a, hasta perder una hora de tiempo a lavar los platos, que, que tiene que sacar. A, tiene gente que le hace todo. Entonces, eh, decir, bueno, la pregunta es: ¿de qué manera, con mis posibilidades, Puedo reducir mis niveles de estrés para que las tareas que quiero hacer pueda hacerlas al mayor nivel posible y, al, al, y dar lo mejor que tengo. Porque en definitiva se trata de eso. El High performer busca dar lo mejor que tiene, ya sea en el deporte, ya sea en, en, en su trabajo, ya sea con su familia, estar de buen humor con su familia, ya sea de decir, bueno, quiero ir a una fiesta y estar de alegre, de buen humor, no cansado, molesto y con ganas de irme. ¿no? Entonces creo que poder extrapolar como el High Performance a cualquier ámbito de nuestra vida, creo que nos ayudaría a también a, a ser más conscientes de nosotros, pero también de decir, bueno, ¿cómo puedo darle lo mejor a, a los demás? Y también crear una mejor vibra, un mejor ambiente, ¿no?
0: Muy... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Eh... Es, es como que... Todo está, todo está unido. Tienes que integrar tu vida para lograr pues, sacar ese, ese potencial que tú tienes y hacer las cosas que realmente importan.
1: Exacto, exacto. Ahora, De hecho, sí, una, una, una cosita rápida que iba a decir. A veces cuando hablamos, por ejemplo, me ha tocado, tengo mayormente con hombres que han tocado hablar, pero es como, pero en las, en las mujeres también aparece que es como, bueno, eh, ¿Y qué haces de, de tu vida? Bueno, yo hago trabajo de esto, estudio de esto, y después en mi vida, ¿cómo? ¿El trabajo no es parte de tu vida? ¿El deporte no es parte de tu vida? Como que asociamos que hay una parte donde no es vida, y una parte que sí es vida. Entonces, todo lo que no sea vida, voy a decir, oh, tengo que hacer esto, que... porque lo que es mi vida es, es como el entretenimiento. O sea, entonces, asociamos, lo separamos, y cuando lo separamos, le damos la mínima relevancia a eso. Entonces buscamos que nuestro trabajo sea lo menos, lo más rápido posible. Lo más, ¿Por qué? Porque no es mi vida. No, yo, eso no es de mi vida, mi vida es esto. Entonces, como poder mostrar que eso es parte de tu vida, y que es una elección, aunque tal vez no sea el mejor trabajo, en algún momento lo elegimos. Entonces, si tomamos eso como una elección, no como un tengo que, es mucho más factible que cada espacio que hacemos mejore. Si trabajo en una oficina y no me gusta a mi jefe, Decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mi ambiente de trabajo sea un pequeño, pequeño mejor? ¿A mi jefe no le gusta que llegue tarde? Llego cinco minutos antes. A, no sé, a, mi, ¿A tal persona le gusta que yo haga esto? Bueno, colaboro. ¿Me gusta escuchar cierta música en mi trabajo y a mis compañeros no les molesta? Hago eso. Es como me estoy haciendo responsable de que al menos mejore algo. Y eso también va a impactar en todo el resto, porque si salimos mejor de nuestro trabajo, o del área que sea, vamos a estar mejor para estar con nuestra familia, con nuestros amigos, porque ya venimos como ganando. Entonces creo que el, el poder integrar todos los ámbitos y, y mostrar como cuáles son esas pequeñas mejoras en día a día, creo que nos ayudaría bastante a, a, a tener una vida más feliz, creo que en el fondo es lo que queremos. ¿no? Claro,
0: y ahora que mencionas esto de una vida más feliz, eh, tengo una pregunta para ti. Porque uh -huh. eh, Tú has aprendido esto a lo largo de tu vida, ¿verdad? Y ¿cuál sí. ha sido el reto más grande que has tenido que superar y lo has logrado
1: superar? ¿Y cómo lo superaste? Bueno, hubo varios, pero hay uno que lo tengo como bien vivo, que fue cuando yo tenía más o menos 17 años, una cosa así, en el cual yo, en esa época jugaba al rugby, y yo siempre fui, vamos a decir, como gordito, si se quiere, con, con cierto sobrepeso, y no le he pasado bien. No le, no le he pasado bien, tenía distintos problemas en la escuela, en todo mundo, pero también, parte de mi salud se vio muy perjudicada. Y he ido a nutricionista, he hecho distintas cosas, pero no, no funcionaba. Entonces yo siempre fui una persona muy curiosa, siempre fui una persona muy curiosa, siempre me gustó... El desarrollo personal, aunque yo no supiera que se llamaba así, pero es lo que me gustaba. Entonces siempre me, me acuerdo que leía desde los 15, 16 años artículos de entrenamiento, de nutrición, de psicología, de programación neurolingüística. Me, me, me gustaba leer eso. Y me, me quedaba hasta la noche, tarde, hasta las 2, 3 de la mañana a veces leyendo. Y me acuerdo que yo en un momento... Yo estaba pensando en dejar de jugar al rugby. Siempre fue un deporte que me encantó y me sigue encantando, pero en ese momento quería dejarlo. Y, y yo me acuerdo que empecé a hacer un plan, fui a un artricionista y no me sirvió, y empecé a leer mucho por mi cuenta. distintos estudios y... Bueno, lo empecé a probar. Dije, vamos a ver qué pasa. Resulta que me empezó a funcionar. Me empecé a sentir mucho más fuerte, mucho más vital. Empecé a... a no, me sentí otra persona, completamente distinta a otra persona. Y yo después no quise volver a jugar al rugby. Me lo pidieron muchas veces, pero no, no quise volver a jugar. Y, y, me, y fue como un después de mi vida. Porque yo era como luchar contra... Que a veces mi familia me decía, no, pero eso no va a funcionar. Que esto, que aquello. Que, que un montón de gente me decía, no, pero vos tenés cuidado porque si haces esto. Y dije, vamos a darle un tiempo, a ver si no funciona. Si tú te has hecho, hecho un montón de cosas y no funcionó, vamos a probar ahora. Y, y lo probé y funcionó. Y funcionó más de lo esperado. Entonces yo ahí donde, literalmente, me pasó con personas en la escuela, había tenido problemas en la escuela, me vieron uno o dos años después, y me tenían miedo, era como que me veían y me tenían miedo. Es como que me tenían miedo, soy casi la misma persona. Entonces digo, era como que los intimidaban. decían, uh, mirá cómo cambiaste físicamente, era como que... Y, y ese cambio físico, pero también yo creo que vino acompañado de un montón de cambios a nivel personal. Y yo justamente, cuando a veces me preguntaban qué, qué fue lo que cambió, yo siempre les dije que a la gente era como... Yo me preparé como un deportista. Para mí fue como un deportista. O sea, yo creo que la diferencia entre la persona que hace un deporte y el deportista, es que el deportista se siente y se percibe como una, una persona deportista. el que Es como esto que hablábamos del trabajo antes. Yo trabajo y mi vida está por otro lado y el deportista integra su deporte en su vida, por lo tanto es parte de sí mismo, es su estilo de vida. Entonces esto lo hice exactamente igual conmigo. Entonces era como que yo preparaba mi vida para, justamente, sin saberlo, organizaba mi entrenamiento apenas me levantaba, hacer todo eso, y llegó un momento que nunca me costó ir al gimnasio, por ejemplo, porque yo iba de los 11 años, casi 12 años, o sea que lo, lo viví muchos años, pero acá fue diferente. Yo acá había un resultado distinto, y yo era por primera vez, iba con un resultado. Yo iba y decía, yo quiero levantar tantos kilos, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y era como que me anotaba en un papel, o sea, tenía archivos en la computadora donde yo me anotaba todo. Veía los progresos semanales, veía... Me preparaba como un deportista, pero yo no estaba haciendo ningún deporte. Y ese desafío fue lo que después hizo que yo con el tiempo me fuera al lado del coaching. Porque yo decía, lo que yo hice sin saberlo demasiado lo podía extrapolar a otros ámbitos. Entonces, ese, ese, ese momento que fue en el 2013, entre el 2013 y el 2014, eh, fue, como el, el, fue como la semilla que hizo que después creciera todo lo demás. O sea, yo, si no hubiera pasado eso, casi seguro te diría que no estaría eh, hablando con vos hoy.
0: Muy interesante, eh, hay algo que no te haya preguntado, pero ¿tú crees que sea beneficioso para la audiencia? ¿O algo que les pueda servir a la audiencia?
1: Mm, a ver, no sé si algo que tendría que ser eh, como sí o sí que tuviera que estar, pero sí si hay algo que, 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 que me gusta como siempre tenerlo en mente es Aprender a visualizarse. Es algo que está muy, muy de moda ahora en estos tiempos, pero 10 años atrás es algo que no se, no se veía tanto. Y, y a veces como esto cuando hablamos de high performance, yo creo que las personas que son high performance en cierto modo, ya sea en su trabajo, en su deporte, en, en, en lo que sea que hagan, creo que cumplen una, un patrón. Es que no tienen, no tienen miedo a mirar grande no tienen miedo a mirarse en grande. Es como, yo a veces digo, el delirio y de grandeza, ¿no? Yo lo llamo así, pero es como aprender a mirarse, aprender a, a, a ver, escuchar, sentir todo, antes de que pasara. Y, y a veces eso es como que se nos enseña que eso está mal. Nos enseña que, no, hay que hacer esto, y es como que de, muy tangible, pero de lo muy tangible siempre quedamos en, en lo concreto, en lo que... En lo que sé que, se, que puede pasar. Pero en lo que yo sé que puede pasar, si ya sé que puede pasar, entonces no es tan difícil. Porque sé que puede pasar. Ahora, lo que yo quiero que pase, hay la diferencia entre lo que sé que va a pasar y lo que quiero que pase, y decir, bueno, a ver, si yo quiero, ejemplo, si lo vemos en dinero, por ejemplo, yo quiero, estoy ganando mil dólares, y quiero diez, hay una brecha grande. Pero es lo que yo realmente quiero. La pregunta es, ¿Cómo puedo hacer para llegar a 10? Y a veces las personas no se preguntan eso, tienen como miedo a preguntarse eso. Como que, porque cuando yo digo, ¿Cómo puedo hacer esto? Ya no estoy quedándome en la excusa. No porque mi país, no porque esto, no porque aquello. Y yo estoy pensando, ¿Está bien? ¿Puedo vivir en una zona de guerra? Pero hay gente que ha salido de esa zona de guerra. Entonces la pregunta es, ¿Cómo puedo hacer para... Pasar de 1 a 10, sea el objetivo que sea, cada uno tendrá el suyo, pero es como no tenerle miedo a, a mirar esa, esa posibilidad. Porque he hablado con personas que pareciera que vos decís, no tiene nada a favor. Y la persona te termina diciendo algo, vos decís, me, hasta me sobran recursos. Y eso es algo que me ha pasado a mí también, y eso también no tengo miedo de contarlo. Es como, me ha pasado de tener miedo a no saber, o miedo a no, a no saber cómo manejar una situación y veía que personas que lograban un montón de cosas tenían la mitad de recursos que yo tenía. Entonces, digo, no eran los recursos, era que la persona estaba muy comprometida a que eso sucediera a toda costa. Siempre en el marco legal, ¿no? Pero digo, siempre la persona que estaba comprometida, se ve como se ve, o sea, no tenía otra opción. De hecho, muchos te dicen, es que no tenía otra opción. Entonces, cuando inconscientemente dicen, no tengo otra opción, o funciona o funciona. O sea, es como decir, mira, o hago esto o muero, entre comillas. ¿no? Entonces, creo que si tendría que decir, como ¿cuál es la pregunta que tú no, me preguntaste? Es como. ¿Cómo podríamos nosotros conectarnos con, con el high performance, si se quiere? Y, y yo creo que lo asocio mucho a eso. Lo primero es como tener una visión que hasta nos dé un poco de miedo, pero si nos da un poco de miedo, porque realmente lo queremos. Si no nos pasa nada, si solamente sueño y ya está, es un sueño. Pero cuando yo estoy viendo una visión y la veo, la siento, la vuelo, todo, y me da miedo, bueno, probablemente esa sea tu visión de vida o tu misión en este mundo. Entonces, bueno, podemos vivir a buscar eso.
0: Muy bien, me parece súper interesante que hayas mencionado esto de, de quemar los botes. No lo dijiste de esta forma, pero... Pero es eso, quemar los botes. Es como que el plan A tiene que funcionar porque es lo que tiene que funcionar y no, para mí no hay otra forma y vamos con todo. Muy bien, Mariano, ha sido excelente tenerte aquí en el programa el día de hoy. Eh, ¿Cómo las personas pueden ponerse en contacto contigo? ¿A dónde te pueden escribir? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales?
1: Bien, bueno, mi, mi LinkedIn es Mariano Comba Maggio, con doble G. Ahí mayormente la gente se contacta conmigo por ahí. Si no, después tengo una cuenta de Instagram que se llama eh, Coach Mariano Comba, que si bien esa página la remodelé la uso poco, pero pueden escribirme ahí, yo contesto. Eh, y si no, también pueden escribirme a mi Facebook personal, que es Mariano Comba, entre paréntesis, Maggi. Esos son los tres canales principales donde pueden encontrar, eh, pero si pueden escribirme en LinkedIn, ahí es donde me van a encontrar seguro, donde tengo más actividad.
0: Excelente, Mariano. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar estar en el programa el día de hoy.
1: Muchas gracias también por la, por la oportunidad.
0: Llegamos al final de este episodio. Espero que hayas podido aprender algo de nuestro invitado. Y recuerda esto, todos tenemos algo que contar y una historia que compartir. La pregunta es, ¿cómo quieres que sea contada la tuya?